0: Oi gente, boa noite! Começando mais uma live. Quero dar boa noite para vocês, pedir para as pessoas que forem entrando já também compartilharem essa live com outras pessoas que possam se interessar, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi Camila! Hoje a live vai ser comigo e com vocês, a primeira vez que eu vou fazer sozinha, não vai ter convidado. Oi, Larissa! Então, por favor, tô dando um tempinho para vocês, vá ali naquele aviãozinho, aquele íconezinho de baixo e já envia o link da live para quem possa se interessar. E logo a gente vai começar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida também, podem ir enviando e... Mais paciência hoje aqui com a pessoa que está sozinha, então às vezes eu me perco nas letrinhas, mas eu acho para responder, tá? Tá? E então podem enviar suas dúvidas. Qualquer coisa a gente continua essa live mesmo terminando uma hora, tá? Que agora eu sei que o Instagram vai. Eu vou também, não tem problema. Conforme vocês quiserem, forem apresentando aí as dúvidas de vocês. Então tô dando um tempinho para vocês compartilharem, chamarem as amigas. Mães que estão, as gestantes, mães aí já que estão para ter o bebê, as que acabaram de ter, mãe de recém-nascido, vão se interessar pelas coisas que eu vou falar aqui. Profissionais de saúde também, que lidam com as mães. Eu vou já começar a falar um pouquinho sobre mim. Para quem está chegando aqui agora, primeira vez que me vê, então, vamos começando já, né, gente? O pessoal vai entrando depois. Boa noite para todo mundo. Eu sou a doutora Carla Nicolini e eu que, eu que comando aí o, o Instagram, o Nucleale Oficial. E sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno e faço também laser terapia. Quando tem alguma dificuldade aí na amamentação, eu uso como ferramenta para terapia complementar. No, no pós-parto, então, ou amamentação ou alguma outra questão aí de complicação de pós-parto. E atendo nas casas das pessoas, eu faço tanto a parte de consultoria em aleitamento materno, quanto também a rotina de pediatria, que é chamada de poericultura, cultura E também trabalho em hospitais de Campinas, que é onde eu moro. Hoje eu separei para vocês um tema que já há muito tempo eu já queria falar sobre isso. Que é sobre o período que vocês passam, que as mães passam na maternidade. Um, dois dias agora, né, tá, tá ficando um pouco aí mais rápido por conta da pandemia, mas aqueles dias que o bebê acabou de nascer e você tá lá no hospital. Então é sobre isso que eu quero falar, que já pode, é, já pode apresentar algumas situações bem complicadas a mãe que quer amamentar. Você que está entrando agora, por favor, já compartilha então o link dessa live com as outras pessoas que possam se interessar. Boa noite. É, primeiro, o que eu queria dizer: eu não estou aqui hoje para falar de nenhum profissional de saúde e não estou aqui hoje para falar de nenhum hospital de nenhuma maternidade, tá? A única coisa que eu quero fazer aqui é deixar um pouquinho mais as mães espertas para alguns tipos de situações aí que podem ser que apareçam na maternidade, tá? Só isso que eu quero fazer. E essas situações podem aparecer... Sendo um hospital, uma maternidade, tá num hospital com a iniciativa Amigo da Criança ou não? Eu elenquei algumas coisas que são bem frequentes, então tudo que eu vou pontuar aqui vai ser é, baseado em relatos reais, inclusive meu, como paciente, tá? Também vou comentar rapidamente o que aconteceu comigo. E então assim é como se <risos> sabe, filme e filme baseado em fatos reais. Então, é o filme aqui artista, e só que o roteiro que eu tô falando não sou eu que tô falando, tá? É toda a parte científica que já está mais do que comprovada. Provada, 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 por revisões, 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 revisões de artigos é, disponíveis para quem quiser aí estudar, tá bom? Mas, infelizmente, não são todos os profissionais que têm essa, essa iniciativa, essa vontade de ir atrás para saber. E, e até eu, antes da maternidade, eu era como a maioria desses profissionais. Então eu não tô aqui pra falar de profissional de saúde nenhum, nem de instituição de saúde nenhuma. Eu só vou é, alertar as mães para algumas situações para vocês ficarem espertas, tá? Uh, Camila, vou ter gêmeas em agosto, gostaria de amamentar exclusivo, mas sei que é mais difícil... Mas no hospital, com certeza, colocam a fórmula. Quais as dicas para eu dominar a amamentação? Consultora é essencial, né? Então, Camila, o quanto mais de informação você tiver, então o que eu quero dizer aqui para vocês: o quanto mais de informação de aleitamento materno que vocês pegarem na gestação, é a melhor coisa para a mãe que quer amamentar. Mãe. Amamenta 1, um, amamenta 2, eu já vi casos, é, mais, mais de um caso, de três em aleitamento materno exclusivo. Isso vai depender também muito da sua rede de apoio, mas assim, a amamentação para gêmeos é totalmente possível. O seu corpo produz o leite para duas crianças e até mais. Mas a amamentação é muito mais, complex, muito mais complexa do que isso, né? Então, é, a gente tem que ver bastante rede de apoio. Quais são as informações que você vai guardar na sua cabeça, né? E como que vai ficar a sua mente depois que as crianças nascerem. Então, o quanto antes, mais informações e as informações confiáveis, tá bom? É... A consultoria já pode ser feita na, na gravidez e a consultoria depois do nascimento é diferente, mas eu aconselho já que faça. Dá para fazer online consultoria em amamentação não só em amamentação, mas também é, cuidados com o recém-nascido. A gente se prepara para tanta coisa na vida e a gente acaba nos preparando para receber o nosso filho. E é uma coisa importante, gente, o pessoal fica muito preocupado com o parto e não se preocupa tanto com as coisas depois, que vão ser da sua vida para sempre aí, né? Então, eu recomendo uma consultoria em amamentação já na gestação, é... e não só isso, mas também dos cuidados com o recém-nascido... Uh tem também consultorias para organização da casa, é, cuidados com a segurança, então como como você disponibilizar as coisas também na sua casa, muito, tem muito conteúdo para grávida já pensar assim que a gestação é um momento ótimo para você se empoderar. Quando a gente fala de empoderamento de mãe e empoderamento familiar é isso, é você Conhecer o que, que é a verdade, a verdade vai vir de lugares confiáveis te mostrando a ciência ali, né? Então, não é para você é, ficar vendo coisa de é, alguma situação isolada. Busque depois no final da live, eu vou falar alguns canais legais para buscar informação em aleitamento materno. Então, se cerque de pessoas que sejam apoiadoras do aleitamento materno, já começa pela família e também dos profissionais que vão te ajudar depois que as, que essas, que as crianças nascerem, entendeu? É, a informação é a melhor arma e a gestação é o melhor momento, né? Não é que você, se, se você tá, nossa, eu tô super bem formada agora, não vou ter problema nenhum, imagina. Você vai ter um monte de desafios, só que você vai, pelo menos, entender vários deles, né, e ficar mais calma, tá bom? Então, é, o que eu aconselho sempre é buscar informação e, e de todas as formas e de maneira confiável, e tem muito, muito, no finalzinho da live eu deixo os, os portais, uns portais legais. Tá? Então, gente, eu não. Eu não, eu não, eu não eu, o que eu quero aqui é informar para ajudar vocês, porque as mulheres já tinham uma, um atendimento tão, tão ruim com relação a promoção e suporte em aleitamento materno antes da pandemia. Imagina agora com a pandemia, né? Então, e até isso foi um dos motivos que eu comecei a fazer live, porque assim, eu quero ajudar vocês, né, é, as mulheres elas já se sentem muito sozinhas nessa, nessa época, e já antes, imagina agora, que tá todo mundo isolado, né, e eu também falo como mãe, eu não falei lá no começo, mas eu falo agora pra quem não sabe, eu sou, sou mãe de uma menina de 3 anos, que mamou muito! Mamou até um ano e sete meses, ela largou porque ela quis. E eu amamentei, é, amamentei exclusivo, depois ainda fiz doação para o banco de leite até quando ela completou oito meses. Tive consultoria, se não fosse a consultoria, se não fosse a informação, eu mesma sendo pediatra, eu não sabia nada de aleitamento materno, tá? Então, não é só o pediatra falar assim, olha, eu sou a favor do aleitamento materno. Mas a, 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 o profissional, ele precisa realmente conhecer ou pelo menos saber se aquela mãe precisar de alguma ajuda um pouco mais específica, alguém, é, alguém para indicar para garantir essa, esse suporte que ela precisa. tá E a Neu Ribeiro... Ah, como garantir a Golden Hour? Então, isso daí é tudo uma conversa com a equipe que vai te atender na maternidade. Então, já conversar com o obstetra, né? E se, se ele já trabalha com uma equipe. É, a Golden Hour, para quem não sabe, é a primeira hora. A gente, a gente sempre luta para que a criança já não necessariamente seja amamentada na primeira hora, mas para que ela fique contato pele a pele com a mãe logo assim que nasce e já seja dada a ela a oportunidade de explorar aquela mama e aí se ela quiser ela já vai fazer a primeira mamada ali, então dentro de uma hora. Isso já foi comprovado cientificamente que traz muitos benefícios para a mãe e para a criança e inclusive até numa sedimentação melhor da amamentação no futuro. Isso vai ser tudo conversa. Então, assim, tudo que eu vou falar e mais isso, você já vai conversando com as pessoas que estão te fala? Te, estão é, cuidando de você agora, tá? É, falando que isso é importante pra você, que você quer que faça, que, né? E lá também na hora, ó, buzinar no ouvido. Uh, podem ir colocando as coisas, tá bom, gente? Pra mim tá bem tranquilo aqui que eu tô conseguindo ler. Se eu não conseguir ler, vocês perguntem de novo que eu me acho aqui. E, e eu vou começar a falar uma ordem que eu, que eu deixei aqui, mas qualquer coisa a gente... Vai colocando as perguntas que aparecerem aqui no meio. Lembra que no começo eu falei hospital, maternidade? Vocês, se tiverem é, como escolher, dê preferência para as maternidades que sejam uh, da iniciativa hospital amigo da criança. A iniciativa hospital, eu não fixei? Ai, Tati, eu achei que eu tinha fixado vou fixar, sobre a estadia, estadia na maternidade, eu achei que eu tinha fixado a cabeça da pessoa, tá vendo? Então, ó, aí pra quem não sabe, é a primeira vez que eu tô aqui sozinha, tá? Fixei, fixei. Então, de preferência, se possível, né? para uma maternidade que seja a, da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Mas, mesmo os hospitais Amigos da Criança, como a gente fala é em pessoal treinado, muita gente envolvida nisso, nesse contato das mães, então é muito difícil você ter um treinamento homogêneo de todo esse pessoal. Então, também muito cuidado, tá? Mesmo o hospital sendo da iniciativa Amigo da Criança. E o que, que é isso? E, e no, isso daí é, um, é uma iniciativa que a Organização Mundial da Saúde criou e a Unicef já há muito tempo e no Brasil foi implantada em 92 pelo Ministério da Saúde. Então tem uma lista de hospitais que fazem parte. Tem vários passos e várias coisas que eles colocam na rotina para promover, apoiar, dar o suporte para essa mãe que quer amamentar. E também questão de partos, né? É, partos ó, normais, cesarianos, essas coisas. Então, como a gente está falando aqui em amamentação, tem vários passos. Que devem ser seguidos nessa rotina. Mas mesmo num hospital da iniciativa Amigo da Criança, a gente vê vários furos aí. Então, tomar cuidado. Mas dá preferência para esses hospitais, tá bom? Foi o meu caso. Eu tive é, a Elisa em um hospital, em uma maternidade que era, que era amiga da criança. E mesmo assim, depois eu vou falar o que aconteceu comigo. Primeira coisa... Ok? Minha primeira dica, vocês ficarem espertas, Se possível, procurar um, um hospital da iniciativa Amigo da Criança. Segunda coisa, o colostro é a primeira coisa que vai sair da mama de vocês. Então, na maternidade, o que vai sair não é aquele leite... Um monte de leite branco, leite maduro. É o colostro. O colostro, é, então a primeira secreção aí da mama, da mãe, e ele sai em pequena quantidade mesmo, tá? É, a quantidade vai variando de 2 a 20, pouquinho, 22 ml. É pouco, gente, é muito pouco. Mas é o que o bebezinho precisa naquela estadia da maternidade. Isso, lembrando sempre que eu estou falando de uma criança saudável, tá? Lá no alojamento conjunto, tá tudo certo, tudo bem, não tô falando de doença aqui não. Estou falando de um bebê saudável. Então, é pouquinho e é compatível com o tamanho da barriguinha do bebê do estômago. O estômago do bebê, a capacidade gástrica no primeiro dia, por exemplo... Cabe de 3 a 5 ml. É muito pouco, é muito pequeno. Aí, depois, quando ele estiver lá no terceiro dia, vai caber mais ou menos 22. Oi, Pedro. Ah, tô adorando ver vocês aqui, gente. Amar. Ah, aqui, a Tati. Muito bom. Então, é. E lá no terceiro dia. Vai, a capacidade gástrica vai aumentar um pouquinho para 20 pouquinhos ml, 22, 27, fica lá na média de 30. Só quando ele tiver em torno de 10 dias, fica de 60 a 80. Então, um bebezinho na maternidade de dias, um dia, dois dias, ele mama pouco, ele precisa de pouco. O colostro sai em gota. E é assim mesmo, são gotas que são ricas, é, é, o, o líquido de, de ouro, que é o sobrenome, o apelido do, do leite materno, vem até daí. são gotas, geralmente o colostro é mais amarelado, né e são umas gotas mais densas, e elas são ricas em tudo que a criança precisa naquela fase. Tem bastante anticorpo, tem a gordura certa... Tem muita célula de defesa, tem fator de crescimento, tem já a nutrição adequada que ele precisa naquela idade, naquela fase. Então, é, o que que... Ah, outra coisa, ele é, laxa, ele é laxativo. então ajuda o bebê a eliminar o mecônico, que são as primeiras fezes, aquelas fezes mais é, escuras, que parecem cola. Tem que limpar aquele intestino, isso daí ajuda a criança também a desenvolver menos ainda aquele quadro de icterícia, sabe quando fica amarelinho? Então, o colostro já é assim de propósito, porque a natureza sabe o que, que a criança precisa nessa fase, nesses primeiros dias. E aí vem, não existe pouco colostro, não existe só tá saindo gota, a pessoa ficando indignada. Vocês estão me entendendo? É assim. A criança precisa disso agora. É assim. Daqui a pouco, depois, e geralmente vai ser na hora que você vai estar na sua casa, o leite vai descer, vai vir aquela, né, aquela montoeira de leite, que é o que a gente chama de apojadura e o pessoal conhece como a, a descida do leite. Mas nesses dias da maternidade, da estadia, o que o bebê saudável precisa é do colostro. Então, não existe falar que só tá saindo gotinha de colostro. Nossa, nem desceu o leite ainda. O que ele precisa tá ali, tá? Com o estômago bem pequenininho assim, ó, desse tamanhozico assim, ó, tá? Como saber que o leite tá saindo... E estão conseguindo tomar e se alimentando bem. É... Então, Camila, tem algumas coisas que a gente sempre avalia, né? Uh, a sucção da criança tem que ser efetiva, a pega tem que estar tá legal, então isso daí precisa ser avaliado. E de preferência sempre uma avaliação com profissionais que sejam capacitados em aleitamento materno. Pega correta, sucção efetiva, criança fazendo xixi, seis ou mais xixis ao dia, cocô, normal também, e depois o crescimento adequado, tanto de ganho de peso, quanto de perímetro cefálico, que é a circunferência da cabeça, estatura, isso tudo vai indicar se a criança está mamando bem ou não. Beleza? Então, vocês entenderam qual que é a outra pegada? Pouco colostro? Gota de colostro? Hum! Ai, o leite dela não desceu ainda. Não tá alimentando. Não tá alimentando porque não desceu o leite ainda. Gente, isso aí não existe. Criança de dias precisa de colostro. Beleza? O outro recado. Outra coisa. É, e aí também eu já vou contar um pouco do que aconteceu comigo num hospital que era iniciativa que, que tinha a iniciativa amigo da criança. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui, viu gente? Pode compartilhar a live. Eu tô falando sobre algumas dicas para as mães de, Durante a estadia da maternidade pras mães que querem amamentar, tá? E outra coisa, todos os substitutos de leite materno, né, as fórmulas infantis, elas têm indicação, elas têm indicações médicas para serem usadas ou não. Em alguns casos, é, a família, mesmo sem ter indicação médica, a família vai optar em usar. Eu tenho várias pacientes que não quiseram amamentar e elas usam fórmula, não tem problema nenhum né? Uh, o que a gente tem que fazer? Eu como profissional, profissional é, como pediatra, é, apoiadora do aleitamento materno, eu sempre informo, às vezes eu tenho que só desfazer um mito, que aquela pessoa tá acreditando num mito, então entender por que, que ela não quer amamentar, às vezes é porque ela tá acreditando em alguma coisa que não é verdadeira. Então vamos conversar, eu informo, né? Tiro tiro dúvidas aí que ela que ela precisar. Mas, às vezes, mesmo sabendo já de tudo, a família decide em, em oferecer fórmula. Beleza, não tem problema. Só que o que eu não quero que aconteça com vocês que vão ter bebê, tá? Agora, lá na maternidade. Toda tomada de decisão em questão de fórmula é substituto de leite de... de o substituto de leite materno, tem que ser em conjunto com a família. Estou falando de uma criança saudável que está no alojamento conjunto, não estou falando de crianças com doença, com UTI e algumas complicações a mais. É, então, sempre discutir isso com os pais... Sempre que vocês precisarem de ajuda para amamentar, tá com dificuldade, tá com a pega não tá legal, não, ai não me achei aqui ainda na posição, peçam ajuda às pessoas lá da maternidade que tem gente para ajudar vocês nisso. Não se cansem de pedir ajuda. Eu vou contar agora o que aconteceu comigo. Eu não me cansando de pedir ajuda porque eu estava com dificuldade na pega e ainda tinha dor, e a minha filha bem sonolenta, sempre pedia ajuda, sempre, e vinham, né, as pessoas ajudar, ela mal completou 24 horas de vida, ainda não tinha completado 24 horas, na primeira noite, aliás, eu acho que ela, ela, ela tinha 12 horas de vida, na primeira noite começando, é, uma funcionária, sem saber que eu era pediatra eles não me conheciam, porque o lugar onde eu tive a minha filha, não foi o lugar onde eu me formei, e eu não falei pra ninguém que eu era pediatra. É, à noite, acho que o povo já tava de saco cheio, que eu tava pedindo ajuda, eles falaram assim, olha, é, se você quiser, eu, eu chamo o pediatra e ele prescreve fórmula. Hum? Aí eu falei assim, não... É, não você não, não, você não entendeu. Eu não queria isso. Eu só, eu só, eu só preciso de ajuda. É porque eu não tô conseguindo fazer a pega certa e eu só que só quero, só preciso de ajuda. Não falei que eu era pediatra. Neguei, beleza. Acabou a história, tal. Mas agora olha só a gravidade da situação. Se um profissional de saúde lá, da maternidade, vira e fala pra mãe. A mãe tá pedindo ajuda para fazer a pega. Olha, se você quiser, eu chamo o pediatra para ele prescrever a fórmula. Aí acabou, a mulher vai achar assim, nossa, então eu acho que precisa, né? Então eu acho que o meu leite não tá sendo suficiente, então eu acho que... Gente, isso não existe, indicações de fórmula, a gente precisa seguir as indicações médicas de fórmula e tem uma lista de indicações médicas de fórmula lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Tá lá, Para quem quiser ver, para profissional, qualquer profissional que quiser ver, tá lá. Indicações médicas de substitutos do leite materno, tá lá. Tirando isso, vai usar a fórmula se a mãe ou a família quiser, depois de já estar tá bem informado. Vocês entenderam? Não é pra pessoa virar assim facilmente para vocês e falar assim Ah, toma aqui um pouquinho de fórmula. Não é assim. Entendeu? Camila. Se for dar a fórmula junto, preferir a mamadeira com saída tipo colher de gota em gota do que bico de mamadeira, né? Para não dar confusão. Isso, a gente vai falar disso, eu vou já falar disso. Beleza? A mamadeira nunca a gente recomenda assim, mas gente, isso daí é o não recomendado. As crianças não precisam de bico de bicos artificiais. Mas tem família que opta e pra mim não tem problema nenhum. Só tem problema da pessoa optar antes de eu explicar, entendeu? Se eu explicar e a pessoa optar depois, aí beleza. Beleza, a gente vai e a gente vai. Eu já vou falar disso, vou falar também de confusão de bico. Então, assim, tem indicações médicas para o uso de substitutos de leite materno. Isso daí não sou eu que estou falando. Nada é da minha cabeça. E eu não sou maluca para ficar falando contra a fórmula. Porque eu sou pediatra. Eu sei das indicações de fórmula. Né? Eu sei. Então, para uma criança saudável, o ideal é que seja seguido essas indicações médicas para o uso de fórmula que está lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria no Departamento Científico de Aleitamento Materno. não é pra alguém, com a mãe coitada lá, acabou de ser mãe, não sabe o que tá acontecendo, não sabe como é que faz pra criança, a criança também não sabe pegar, virar e falar assim, você quer que o pediatra prescreva fórmula? Hum -um. A fórmula, ela não é inofensiva, tá? Ela ela tem, ela ela, é, ela, tem, ela tem riscos e benefícios, a gente sempre pondera tudo, tá? Então, isso daí é outra coisa que... Não! E aconteceu comigo. A minha filha não tinha 12 horas, devia estar completando 12 horas. De tanta pessoa que ter dificuldade de pedir ajuda, a ajuda veio assim, ah, você quer um pouquinho de fórmula? Ah, eu não, obrigada, tudo bem, não, não quero não. Mas coitada da mãe que não sabe, que não tem a informação disso, entendeu? O que, que ela vai achar? Nossa, realmente meu leite não serve pra nada. Porque a a, a... a... A técnica de enfermagem ou a enfermeira tá me falando disso, que pode chamar o médico e pedir pra dar fórmula. Vocês estão entendendo? Eu pedi muita ajuda também e cada uma falava uma coisa. Teve uma que apertou meu bico e que eu vi estrela. Eu já vou entrar nisso, tá bom? É, e por isso que eu tô aqui pra falar um pouco disso pra vocês, porque mesmo se vocês conseguirem ter num hospital amigo da criança, dentro desse hospital cada um vai falar uma coisa pra vocês. Então, o quanto antes vocês souberem de mais coisas, melhor. Pra vocês irem ficando mais espertas e saindo pela tangente, entendeu? Ou pelo menos pedir para conversar mais com eles. Então, por exemplo, uh, se fosse, se no caso eu não fosse uma pediatra e alguém me, me falasse assim, se eu já tivesse sido informada sobre isso. Se alguém não se alguém me falasse disso, ah, quer, quer que, que, que eu chame o pediatra e ele prescreva, ele prescreva a fórmula. Eu ia falar assim, mas tem indicação para a fórmula? E ninguém me ajuda aqui a mamar, que é o que eu estou pedindo primeiro. Quando a gente tem indicação para o uso de fórmula, geralmente é quando a gente já fez um monte de coisa com essa mulher. Sempre a preferência, quando a gente vai complementar, a gente segue uma ordem. E a preferência é começar o complemento pelo leite materno. Porque não tem fórmula nenhuma que é melhor do que o leite da mãe, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Indicação assim, ó, rapidinho de fórmula. Aí vocês falam, mas ué, uh, eu queria saber qual que é a indicação da fórmula, né? Outra dica, tá? A Aline Soares, uma amiga teve febre na apojadura e, dia e, e diagnosticada como mastite, prescreveram um antibiótico, esse antibiótico era incompatível com a amamentação resultado, fórmula é, na apojadura na descida do leite pode ter também febre, calafrio é, mas a mastite ela tem outros, outras coisas juntas, a mama fica bem vermelha em alguma parte, uh, pode ter ali um leite empedradinho, né, formou um nódulo, então, para saber mesmo se ela estava com mastite ou não, aí não tem como eu saber, mas só a descida do leite pode causar febre é, e não ser mastite. E a maioria das medicações, 85% das medicações, elas são compatíveis com o aleitamento materno, e a mulher com mastite, é, a gente usa antibiótico se, se necessário, né? Se tiver a mastite mesmo, vamos fazer o tratamento. E o antibiótico é compatível com o aleitamento materno. E um monte de medicação é compatível com o aleitamento materno. Um site legal até, eu vou deixar aqui no, no final aqui pra eu passar para vocês, que aí depois vocês buscam lá, é o Elactância. É super fácil joga lá o medicamento que vocês querem saber e aparece se é seguro, qual que é o risco, se não for, aí ele dá, dá sugestões de outras outras coisas, e muitos profissionais não sabem disso, tá? É, e tracinho lactância.org muito importante esse acompanhamento anterior com o pediatra, informação protege. Informação protege porque vocês, é, vocês ficam já ali, realmente é o empoderamento, entendeu? Quando a gente fala de empoderamento familiar, é a informação. As pessoas podem estar desatualizadas sendo profissional, sendo um profissional bom, não tô falando se é bom, se é ruim, eu falei, eu não quero falar de profissional aqui. Eu não tô falando de profissional, não tô falando de instituição nenhuma. Mas assim, as informações estão aí, estão atualizadas, tem cursos para quem quiser. Se a pessoa não quer, ela precisa pelo menos saber para quem indicar e pelo menos a não atrapalhar, entendeu? Com informações ainda equivocadas ou em informações baseadas em mito, coisas que já caíram por terra, várias coisas que a gente tem de informação hoje de aleitamento materno, a maioria é muito recente, então, é, se o profissional está desatualizado, a mãe que vai, a mãe que queria amamentar, que vai, entendeu? Então, fica esperto. Dúvida não tão importante, porém é importante. Pode química no cabelo durante a amamentação? Ah, algumas coisas não, então é, chumbo, formol, não. Ah, então, vocês entenderam o que, que é pra... outra coisa para ficar esperta? Fica esperta na lista de indicações médicas para o uso de substitutos do leite materno. E sempre peçam ajuda. Tá difícil pra amamentar lá na maternidade? É claro que vai ser difícil, vai ser... Vão ser as primeiras vezes. Peçam ajuda, mil vezes que for. Peçam ajuda. É, e sempre desconfiem de uma prescrição de fórmula tão facilmente, entendeu? Sem uma explicação, tá? Assim, sem... ver como é que estão suas mamas, vê, tentar primeiro o leite materno... Assim, ainda foi uma técnica de enfermagem que falou isso pra mim, sabe? Tá? Então, tomar cuidado com isso. Outra coisa, ó. Então, esse daí já foi. Nunca, já foi colocado lá em cima. Uma pessoa lá que viu estrela. Nunca é pra alguém te machucar durante uma ordenha. A extração de leite, tá? Não é pra... Dessangramento, não porque aí, nossa, aí ordenharam, até saiu sangue. Isso daí, gente, as pessoas me contam todos os dias. Isso não existe, não pode acontecer, tá? Você fala, não, tá doendo, pronto, acabou. Não, não pode, não pode. Então, não é pra é, fazer extração de leite e ter dor, nem outra pessoa, nem você... Se você tá fazendo, tá tendo dor, a técnica está errada, então peça ajuda e ajuda que seja qualificada para isso, porque a técnica tá errada. Não é pra sangrar, não é pra fazer hematoma, escoriação na pele, né? Uh -uh. E tem muitos relatos de ordenhas, assim, que realmente a mulher vê estrela igual... Acima, acho que foi a Lilis que falou, né? E sendo a extração manual ou a extração mecânica por bomba, bomba manual ou bomba elétrica, de nenhum jeito é para doer, tá? Se tá doendo é porque tem alguma coisa errada. E a única bomba que a gente não recomenda... É a bomba que tem um formato no, no, em cima, assim, parece um, uma bexiguinha, parece uma buzina de bicicleta. Esse modelo não é recomendado porque não dá pra limpar legal, então tem um risco grande de contaminar o leite. E outra coisa também que não dá para regular a pressão, então aí ela pode traumatizar a mama. Tem também algumas outras... É, Bombas que dão umas estranguladas no peito. Então, gente, não pode acontecer isso. Não é pra doer. Nem você com a mão, muito menos outra pessoa e nem bomba, tá? Chupeta, mamadeira, os bicos artificiais, até também foi uma outra questão, a questão da confusão de bico. É... As chupetas e as mamadeiras, que são consideradas né, os bicos artificiais, elas já comprovadamente levam ao maior risco né, de desmame precoce, da criança largar o peito. Por que, que isso acontece? O movimento que a criança faz na chupeta ou na mamadeira é totalmente diferente do movimento que ela precisa aprender, porque a criança não nasce sabendo mamar, que ela precisa aprender a fazer na mama. A mama o movimento é na mama, o movimento é muito mais complexo e já é de propósito, né? Para a criança conseguir extrair todo o leite que ela precisa, tanto para se nutrir bem quanto para estimular a produção da mãe, ela precisa fazer uma ordenha daquela mama, ela movimenta assim, é, de forma circular mais ou menos, tudo isso aqui mexe mais de 20 músculos. Então, o movimento é muito complexo e é um exercício para o bebê, né? E já é de propósito, porque já vai desenvolvendo essa criança para o futuro. Então, ela vai ter um bom desenvolvimento dos músculos aí na hora de mastigar, na hora da introdução alimentar, ela vai ser uma criança que vai ter um desempenho melhor, o tônus da boca vai estar tá melhor, vai respirar melhor, não vai ser aquele respirador bucal, vai articular melhor a fala na época de falar. Então, tudo é de propósito, vai engolir melhor, né? Tudo é de propósito, então, ela já vai fazer um exercício, um baita no exercício, Pra, não só para se nutrir, mas também para o seu desenvolvimento e para manter uma boa produção de leite da mãe. A chupeta e a mamadeira faz um movimento muito simples, que é o relacionar, a gente associar a, a um pistão. Vai para cima para baixo, move aí uns dois, três músculos em meia boca aqui e só. E no caso da mamadeira, pior ainda, porque ela faz um movimento super simples, um exercício, né, tosco e vai um monte de leite para ela, aí quem que é besta de ficar se matando lá na mama, né, digamos assim, e, e saindo o leite aos poucos e, e dá um, uma sugadinha só e já veio um monte de leite, a criança vai, vai recusar a mama, tá? Então, tomar cuidado com isso. E, e eu sempre falo assim, precisar, nenhuma criança precisa de bico. Nenhuma, nenhuma criança precisa de bico. Então, por isso que quanto mais informação e apoio vocês tiverem, melhor. Só que depois que vocês souberem de tudo isso, quem vai decidir o que, que vai acontecer aí na casa de vocês são vocês, não sou eu. Não sou eu que vou estar tá aí de madrugada, entendeu? Todos os dias. Mas eu preciso passar a informação. Então, o que que acontece? Já na maternidade, tem algumas que colocam na lista de enxoval, chupeta, mamadeira. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem é, relatos de pacientes meus que enfermeiras ou técnicas ou sei lá quem dentro da maternidade, os profissionais que precisariam ajudar essa mulher ficam bravos com a mulher que não trouxe a chupeta dentro da bolsa. Aí não dá, né? Então, ó, cuidado. Olha já, antes tem um... eles Geralmente eles já disponibilizam a lista. Vai dar uma hora aqui, eu vou continuar, tá? Eles já disponibilizam a lista de, de enxoval, geralmente, na internet. E se vocês querem realmente amamentar, o ideal é que não se use bicos artificiais por conta dessa diferença de movimento a criança não a criança não sabe na hora que ela tá no bico da mãe no bico a criança não mama bico tá peraí que eu já corrijo isso que eu falei a criança não sabe na hora que ela tá na mama da mãe e ela não sabe na hora que ela tá na chupeta ou na mamadeira tá bom ela não sabe ela não, não vira a chave na cabeça dela e a gente tá ensinando ela a fazer um negócio. E aí você vai se sabotar, porque você tá ensinando ela a mamar. Aí você vai dar a chupeta à mamadeira, ela vai fazer um negócio totalmente diferente. Entendeu? Então, se você quer realmente amamentar, fuja de bicos artificiais. Mas, como eu disse, cada um vai decidir o que vai fazer na sua casa, tá? E eu não vou falar nada. Eu só falo essas coisas todas no começo, <risos> e aí depois quem decide são os pais. E, e em cima, né, a, ela me perguntou, se precisa complementar, então, como é que faz? A gente complementa de outras formas. Tem vários tipos de complementação, assim, desde, de, de sistemas para complementação. Desde sonda, seringa-sonda as técnicas de translactação, é, o copinho, criança mama copo, mama, né? Ela toma leitinho no copo, igual o filhotinho de bichinho, tem técnica, tá? Com orientação vai, eles mamam, mas o que, que acontece? É que o, a, a crença já vem de tantos anos, né? De gerações e gerações, eu falo um negócio desse pra vocês vocês não acreditam. Mas criança, mama, toma o leitinho no copo com a técnica correta. Tem também as colheres dosadoras que elas têm o corpo parecido com uma mamadeira. E na ponta elas é, são uma, é uma colher e também não dá confusão de bico. Também com a técnica certa pode ser usada. Tá? Então, de nenhum, nenhuma, em nenhum momento a mamadeira é recomendada, a mamadeira só é recomendada quando a família quiser, tá? E aí eu sempre, eu sempre informo essas coisas que eu falei por cima hoje pra vocês, um dia a gente pode até fazer uma live falar só mais sobre isso, e, mas aí quem vai decidir são eles, né? Porque aí realmente o que a gente vê em estudo mesmo é que aumenta muito o risco de desmame precoce e não é o que a gente quer então, quem quer amamentar, tá bom? E não vai ser na maternidade que a pessoa vai virar pra você e vai falar assim Pô, você não traz chipeta? Mas a mãe que não sabe vai chegar lá na maternidade e vai ver o profissional de saúde falando e vai dar. E até o que a mãe falou em cima, tem hospital que dá chupeta. Você vira e fala, não filho, você não vai dar porque o filho é meu. Entendeu? Falta nove minutos, o negócio cair aqui, eu vou voltar, tá? Porque eu não terminei ainda de falar que eu tô, tinha que falar. Tá terminando. É... Situações que já minam a confiança da mulher por conta de ter mamilo plano, mamilo invertido, falso invertido ou pseudo invertido que a gente chama, né? É, já teve já 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 teve relato de paciente meu que o coitado do pai teve que sair para buscar o bico intermediário porque o hospital pediu. Ela olha, é, ela tem o bico plano, ela não vai conseguir amamentar. Precisa do bico intermediário, que é aquele bico de silicone. É um. É uma camada que vai por cima da areola, que é aquela parte mais escura da mama. Por cima, uma, uma, uma películazinha assim de silicone, vai por cima e tem um bico. Aquilo ali que é o bico intermediário ou o bico de silicone. É, gente, não existe isso. Primeiro, que não me interessa o jeito que é o bico da mulher. Não me interessa. Não me interessa, tá? Então, é, a criança tem que aprender, toda criança vai aprender a mamar. E toda mãe vai aprender a dar de mamar. A criança, ela tem que aprender a mamar a areola, que é a parte mais escura da mama. Não é bico. Então, mesmo que o bico seja pequeno, grande, plano, invertido, falso invertido, não é pra ninguém nunca virar pra você e falar assim, você não vai conseguir amamentar porque você não tem bico. E as conchas de amamentação? Comprei, comecei a ler e devolvi. Vou preferir mesmo as fraldinhas. Ótimo! É, eu deixei nos destaques, Camila, depois você olha lá. Tem também de bico intermediário, falando sobre as conchas. As conchas, elas não são recomendadas, nem para grávida, nem para mãe já com bebezinho, tá bom? Então, fez muito bem. Todos falavam que eu não ia conseguir por causa do bico. Amamentei 14 meses, viu? Parabéns. Gente, quem fala isso é quem é, tá desatualizado. Então, sabe? Não adianta. É, o que acontece, às vezes, com, com a mãe que tem o mamilo plano é, ou invertido, ou falso invertido, ela ter uma dificuldade maior ali para fazer a criança abocanhar ela, Mas é a criança precisa abocanhar a que é aquela parte... Mais escura. Então, o mamilo não me interessa. E não é ninguém na maternidade que vai acabar com a sua vontade de amamentar, virando pra você e falando que você ah, você precisa de um bico intermediário porque seu mamilo é plano, seu mamilo é grande, seu mamilo é pequeno, seu mamilo é isso é aquilo, tá? Mas no começo foi punk, ainda não te conhecia, doutora. É, é mais complicado, né, é uma coisa mais complicada, porque acaba que o, o, o mamilo, ele, às vezes ele ajuda um pouco mais a criança a ter um suporte, fazer a pega mais certa, mas assim, orientação legal, é... não, esquece essa história de mamilo, gente, a criança não mama o mamilo, não mama, a criança tem que aprender a mamar o escurinho, tá, e... O protetor de seio dá para usar tranquilo para não sujar ou abafa o absorvente. É recomendado, recomendar, recomendado, recomendado assim não é. Mas porque é, é sim um risco para você é, ficar com aquela região ali úmida, abafada e pode também aumentar risco de infecção, fungo, essas coisas. Mas assim, se você trocar, 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 trocar bastante, deixar sempre a área sequinha e ter uns momentos mesmo de ficar só com a fraldinha enroladinha igual você falou, né? Ah, eu devolvi a concha e vou usar só a rosquinha da fraldinha. Já tá ótimo, tá? É absorvente, não pode ficar úmido e nem ficar muito tempo sem trocar ali, porque senão realmente abafa e dá maior chance de infecção. Então tá bom? Outra coisa, resolvida da história do bico, né? Ninguém vai falar pra vocês que o bico é assim, ou assado. Se alguém falar isso, entra por aqui e sai por aqui. E você pede ajuda pra outra pessoa, tá? Outra coisa, é... Outra coisa de... que mina a confiança das mulheres, e meu Deus, como eu pego paciente assim vai cair daqui uns quatro minutos, mas aí eu volto, tá? Já tô terminando também. É só pra só para concluir só. Vai ser meu, minha minha última observação da noite. Outra coisa que a que mina mina a, a confiança da mulher. Mulher que tem cirurgia na mama ou uso de prótese ou colocou prótese de silicone ou fez redução mamária ou a redução é a prótese, né, e aí depois reconstrução da areola não é pra ninguém te dar uma sentença na maternidade e falar assim, querida você fez redução de de, de seio e você ainda quer amamentar hum, não vai dar gente, não existe isso Tá? Não existe isso. A, primeiro, então, a, falando sobre a, a prótese de silicone. A, a prótese de silicone, geralmente, aí, a, o, o jeito mais usado para colocar é embaixo da mama. Então, a incisão é inframamária e, e a prótese vai por trás das, do, do tecido glandular. É, isso daí não tem influência nenhuma na produção. E a mulher pode amamentar normalmente, então se alguém te falar alguma coisa de silicone também não tem nada a ver. Tem outros tipos de incisão que são mais invasivos também, mas geralmente o, né, a maioria das cirurgias não são assim. É do jeito que eu falei, é desse jeito inframamário e que vai por trás do tecido glandular. Ganhei mil mamadeiras e chupetas. Que arrependimento. <risos> mas como você falou, não sei como vai ser na prática. É... Tem dois minutos aqui. Então, Camilo, acredite, assim, parece que, é, parece que eu tô maluca, mas criança não precisa de bico artificial. Quanto mais você souber Sobre as fases que o seu filho está passando e o que ele precisa em cada fase. E é claro, o apoio, você não... Sério, a mulher que precisa amamentar, ela precisa de ajuda, né? Ainda mais gêmeos. Aí que a ajuda precisa ser grande mesmo. Mas vai muito de informação. Você entender cada fase, você entender o seu corpo, entender o corpo do seu filho, entender o que é um bebê de verdade e que o que é um bebê é, fictício e o que é um bebê real se cercar de pessoas que realmente falem a mesma língua que você então, do mesmo jeito que você busca informação, você faz também todo mundo da sua família ler as mesmas coisas que você lê, só que aí você vai falando aos pouquinhos, tá bom? pra também não, né, não criar a situação assim chata, porque pô Coitada da avó lá, a, né, a sua mãe que vai virar avó. Ela, ela pode ficar chateada às vezes se ela der algum, alguma sugestão e você virar de uma maneira mais, mais rude, falar Ah, não, não se usa assim agora. Então, também ter tato pra falar isso. Ó, a gente vai cair, mas eu vou voltar, tá? Escutar que o seu leite é fraco, manda pro inferno. Gravidinhas, por favor, escutem essas informações, faz toda a diferença, vou cair, já volto. Tô voltando, vou fixar o tema de novo, então hoje eu tô conversando aqui sozinha com vocês sobre, sobre a... Estadia na maternidade. Então, parte 2. Só para concluir algumas coisas. Para as mulheres que querem amamentar, tá bom? Ficarem espertas com algumas coisas. A gente está voltando. Fixei o comentário aqui. Que bom que vocês estão voltando também primeira vez que eu tô aqui sozinha, Ainda dá volta, tô arrumando cabelo. Esperar mais um pouquinho o pessoal voltar, né? Gente, se vocês quiserem ainda, ó, manda e manda, tá vendo o, o, o aviãozinho? O aviãozinho é o que manda o link da live pra, o que compartilha, né? Então, pode compartilhar ainda, porque ainda se tiver alguma amiga que quiser tirar alguma dúvida, aproveitar, tá? É, esse... esses conteúdos que eu tô colocando aqui, eles já estão... Então, agora já tá ficando direto no IGTV, que o Instagram começou a fazer isso. E eu... antes eu, eu também já tava colocando no, no, no canal do YouTube... Então, tá tudo lá e depois eu vou colocar esse daqui também. O do YouTube é Nucleale. Então, é igual o Instagram, mas não tem o oficial no final. E tem as coisas todas também em podcast, tá? Se vocês não quiserem ficar vendo, não tá dando pra ver e quiser ouvir. Então, tá disponível aí nas plataformas também em podcast, Vão voltando, continuem a compartilhar com as amigas e também vai ficar aí depois para vocês verem e continuar avisando as amigas também para verem, tá? É, se vocês tiverem dúvida, vão deixando aqui que eu vou respondendo. As coisas que eu tinha listado, elencado para falar para vocês, as mais frequentes que eu uso, para vocês tomarem mais cuidado. Já estão acabando e no finalzinho eu passo uns portais legais para vocês pegarem informações fiéis e se informarem, tá? Tanto gestantes quanto mães já com bebês e também de qualquer idade e profissionais de saúde. É o que eu tava falando, né, no quando na primeira parte. É uma outra situação também que acontece bastante, já uma estigmatizada que fazem mulheres com cirurgias mamárias. Então, a prótese de silicone, primeira cirurgia. É, a prótese de silicone mais feita, a, a técnica mais utilizada aí é inframamária, então... Em, Embaixo né, do, 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 da mama, eles colocam por trás do tecido glandular a prótese e isso não tem é, influência na produção de leite. A mulher pode amamentar, então não deixem ninguém te falar na maternidade, você não vai amamentar porque você tem prótese, tá? Uh, outro tipo de cirurgia, a redução de mama. E a plástica no geral, né? Quando reduz ainda a mama e coloca prótese e mexe na, na areola. Esse tipo de cirurgia é mais invasivo, porque aí realmente quando a gente fala mais invasivo é assim, é mais é mais agressivo pro tecido, é mais. Mexe mais, né? Mexe mais mesmo lá dentro. Então, assim. Uh, o cirurgião ele tira uma parte de tecido glandular e com isso acaba também mexendo em partes de ductos uh, porque não, não dá para tirar só a gordura e não mexer em tecido glandular, então vai um pouco de, de tecido glandular junto com a gordura que ele tá tirando, acaba também pegando um pouco de ducto e e toda essa mexida lá dentro da mama forma a fibrose, né, que é aquele tecido de cicatrização. E além disso, tem mulheres que ainda fazem, a, ainda mexem na areola, então tira e ainda coloca lá de novo e ali passa a inervação. Uh, passa também ducto, então é mais coisa para mexer. Esse tipo de cirurgia, por ser mais invasiva, pode sim é, dar, ter influência aí na, no aleitamento materno depois. Só que, como que eu vou saber disso? É com o tempo. Eu não sei como que essa mama vai se comportar depois que o bebê nascer, tá? é, já atualmente assim os médicos eles tentam poupar o quanto mais eles conseguem de tecido glandular. Antigamente as cirurgias eram mais radicais, então é, eu não quero que vocês deixem também alguém falar na maternidade que você não vai conseguir amamentar, que você vai precisar ter fórmula na sua casa porque você fez redução de mama. Porque também isso não existe, essas sentenças na maternidade. A gente só vai saber como que essa produção de leite vai ser feita, como tudo isso vai se comportar né, é, com o tempo. Então, reavaliações frequentes, tanto da mãe quanto da criança, não vai ser ninguém em um ou dois dias que vai falar qualquer coisa do tipo para vocês, tá? Era a última coisa que eu tinha listado, se vocês tiverem dúvida, mandem... Uh, se depois ainda aparecer alguma dúvida que vocês né, esqueceram pode deixar no direct que eu respondo e eu vou passar agora os lugares legais para vocês terem informação tá e então anotem passem isso para a família de vocês também e use como arma porque gente o poder vem do conhecimento mesmo, tá? Não para você discutir com ninguém, mas pra você conversar. Alguém fala alguma coisa pra você, você mas, mas então por quê? Então vamos conversar, me explica. Mas e, você tá me falando isso? Mas isso, 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 isso? Que eu li lá no site tal. Tá? Então vamos lá. Sempre se informar. E quanto antes, melhor. Na gravidez, ótimo. A criança tá aí guardadinha na barriga. Não tem desespero, né? Não tá chorando. Ótimo. Quanto mais informação, melhor. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades, não vai ter complicações. Isso daí não quer dizer, mas pelo menos você já vai entender o que, que tá acontecendo com você, tá bom? Então, vamos lá. Anota. Ah... Uh o site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma parte que é exclusiva para as famílias também, né, numa linguagem mais, mais simples. Uh, mas o site deles em si, o site todo, é bem legal também. Tem notícias, é bem bacana. E tem uma parte que é só o portal para famílias. Então, www.sbp Ponto .com.br ponto E a parte específica para famílias é barra para tracinho famílias, tá? Então, especiais pediatria. Então, sbp.com.br para famílias ou também se você jogar no Google colocar especiais pediatria para família aparece a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria uh, com essa linguagem aí para vocês e lá tem tem um monte tem é, para todas as idades tá de criança não tô não é só para recém nascido bebê nada tem informação de tudo Outra coisa, aí já mais específico do aleitamento materno, de amamentação, o site da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Então é rede blh.fiocruz.br. Eu sempre recomendo uma consultoria. Já na gestação e depois da gravidez, mesmo sem dificuldade, com dificuldade, enfim. É, a amamentação é um aprendizado para criança e para mãe. Eu sempre recomendo. Muitas é, pessoas não conseguem ter, mas saibam que no, no Brasil a gente tem uma rede de bancos de leite humano que é referência mundial. Então, nisso a gente exporta tecnologia e conhecimento para o mundo inteiro, tá? Então, a gente é referência, é referência. Em, em, em suporte. Então, assim, para as mães que não puderem uh, pagar uma consultoria. É, entra lá no site da Fiocruz, Rede BLH.filcruz.br e procura, lá tem uma lista, porque em cada estado tem um uma referência de, de, de banco de leite. Então você vai procurando por região. E eles fazem atendimentos agendados, tá? E lá no site, esse que eu passei da Fiocruz, já tem um monte de informação sobre a amamentação, sobre a, a leitamento materna, armazenamento de leite, como oferecer, tem um monte de coisa e também um monte de notícia. É, e aí também conforme a sua região você pode conseguir por lá algum contato é, pelo SUS também. Alguns centros de saúde também fazem atendimentos, assim, especiais para gestantes e lactantes. E aí vai depender da sua região, do seu centro de saúde, como está agora na época da pandemia, tá? É, outro site, outro portal, aleitamento.com, tem informações para profissionais de saúde e para famílias também. Ótimo, é, o editor é o Dr. Marcos, que é também uma referência. É um pediatra, referência em aleitamento materno. Uh, o site sobre as medicações: então, se você está com dúvida se medicação tal é compatível ou não com a amamentação, é e-lactância.org. Ela tá salva, Camila. Eu consegui salvar a primeira parte, essa daqui eu vou salvar também, tá? Então, assim como as outras, ainda fica aqui no IGTV e, e tá no, no YouTube, no Cleale, tá? Todas as outras que eu fiz até agora, elas eu ainda não coloquei no IGTV, mas depois eu vou colocar. Mas já tá tudo lá no YouTube e tá no podcast, Tá? então sobre a amamentação e medicações saber que 85% das medicações são compatíveis com a amamentação, então e tracinho lactância.org você coloca o nome da droga lá dá um buscar e já vai aparecer se pode se não pode, se não pode dar as opções, tá bom? E é uma forma também de você conversar com o seu médico, alguns médicos não sabem, a maioria dos médicos não sabem, tá, desse site. Fala para eles também. Hum, bom, de, de portais, assim, era isso. Então, cuidado, não fica uh, vendo muito o que a vizinha passou ou o que aquela blogueira tá falando. Vai, vai buscar informação confiável, tá? E aí nesses lugares que eu passei vocês encontram até também com, com o assunto da pandemia tá e, e se não for possível lógico é, uma consultoria que aí seria o ideal tem 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 como conseguir ajuda aí pelo portal do da fiocruz pelas referências aí em cada estado, com com agendamento, com com atendimento agendado, beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. É, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, hum, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, que depois lembre, então pode mandar para mim. Pode avisar as amigas aí que o vídeo vai ficar gravado, essa segunda parte também, tá? E se vocês tiverem sugestões para outras lives também, pode deixar aqui, tá bom? Muito obrigada para todas vocês que estavam aqui todos, né? Eu tive homens aqui também de espectadores. Muito obrigada, gente, e realmente se cerquem das melhores informações possíveis, tá? E saibam onde buscar ajuda caso precise, tá bom? Um beijão para todo mundo, muito obrigada, eu gostei muito da live de hoje e até a próxima. Tchau! tô voltando. Vou fixar o tema de novo. Então, hoje eu tô conversando aqui sozinha com vocês sobre sobre a estadia na maternidade. Então, parte 2. Só para concluir algumas coisas. Para as mulheres que querem amamentar, Tá bom? Ficarem espertas com algumas coisas. A gente tá voltando. Fixei o comentário aqui. Que bom que vocês estão voltando também. Primeira vez que eu tô aqui sozinha. Ainda volta, ó. Tá arrumando cabelo. Esperar mais um pouquinho o pessoal voltar, né? Gente, se vocês quiserem ainda, ó, manda e manda, tá vendo o, o, o aviãozinho? O aviãozinho é o que manda o link da live pra... o que compartilha, né? Então, pode compartilhar ainda, porque ainda se tiver alguma amiga que quiser tirar alguma dúvida, aproveitar, tá? É, esse... esses conteúdos que eu tô colocando aqui, eles já estão, então agora já tá ficando direto no IGTV que o Instagram começou a fazer isso e eu antes eu, eu também já estava colocando no, no, no canal do YouTube, então tá tudo lá e depois eu vou colocar esse daqui também. O do YouTube é Nucleale. então é igual o Instagram, mas não tem o oficial no final, e tem as coisas todas também em podcast, tá? Se vocês não quiserem ficar vendo, não tá dando pra ver. E quiser ouvir, então tá disponível aí nas plataformas também em podcast. Vão voltando, continuem a compartilhar com as amigas e também vai ficar aí depois para vocês verem e continuar avisando as amigas também para verem, tá? É, se vocês tiverem dúvida, vão deixando aqui que eu vou respondendo. As coisas que eu tinha. Listado, elencado para falar para vocês as mais frequentes que eu uso para vocês tomarem mais cuidado, já estão acabando e no finalzinho eu passo uns portais legais para vocês pegarem informações fiéis e se informarem, tá? Tanto gestantes quanto mães já com bebês e também de qualquer idade e profissionais de saúde. É, o que eu estava falando, né, no, quando, na primeira parte, é uma outra situação também que acontece bastante, já uma estigmatizada que fazem mulheres com cirurgias mamárias. Então, a prótese de silicone, primeira cirurgia, é, a prótese de silicone mais feita, a, a técnica mais utilizada aí, é inframamária, então embaixo né, do, do, da mama eles colocam por trás do tecido glandular a prótese e isso não tem é, influência na produção de leite a mulher pode amamentar, então não deixem ninguém te falar na maternidade, você não vai amamentar porque você tem prótese tá? Uh, outro tipo de cirurgia a redução de mama e a plástica no geral, né? Quando reduz ainda a mama e coloca prótese e mexe na, na areola. Esse tipo de cirurgia é mais invasivo, porque aí realmente quando a gente fala mais invasivo é assim, é mais é mais agressivo pro tecido, é mais. Mexe mais, né? Mexe mais mesmo lá dentro. Então, assim. Uh, o cirurgião ele tira uma parte de tecido glandular e com isso acaba também mexendo em partes de ductos uh, porque não, não dá para tirar só a gordura e não mexer em tecido glandular, então vai um pouco de, de tecido glandular junto com a gordura que ele tá tirando, acaba também pegando um pouco de ducto e e toda essa mexida lá dentro da mama forma a fibrose, né, que é aquele tecido de cicatrização. E além disso, tem mulheres que ainda fazem, uh, ainda mexem na areola. Então tira ainda, coloca lá de novo e ali passa a inervação, passa também ducto, então é mais coisa para mexer. Esse tipo de cirurgia, por ser mais invasiva, pode sim é, dar, ter influência aí na, no aleitamento materno depois, só que como que eu vou saber disso? É com o tempo. Eu não sei como que essa mama vai se comportar depois que o bebê nascer, tá? É, já atualmente, assim, os médicos, eles tentam poupar o quanto mais eles conseguem de tecido glandular. Antigamente, as cirurgias eram mais radicais. Então, é, eu não quero que vocês deixem também alguém falar na maternidade que você não vai conseguir amamentar, que você vai precisar ter fórmula na sua casa porque você fez redução de mama. Porque também isso não existe, essas sentenças na maternidade. A gente só vai saber como que... Essa produção de leite vai ser feita, como tudo isso vai se comportar, né, é, com o tempo. Então, reavaliações frequentes, tanto da mãe quanto da criança, não vai ser ninguém em um ou dois dias que vai falar qualquer coisa do tipo para vocês, tá? era a última coisa que eu tinha listado, se vocês tiverem dúvida, mandem, uh, se depois ainda aparecer alguma dúvida que vocês né, esqueceram, pode deixar no direct que eu respondo, e eu vou passar agora os lugares legais para vocês terem informação, tá? E, então, anotem, passem isso para a família de vocês também e use como arma, porque, gente, o poder vem do conhecimento mesmo, tá? Não para você discutir com ninguém, mas para você conversar. Alguém fala alguma coisa para você, você fala, mas então por quê? Então vamos conversar, me explica. Mas e, você está me falando isso? Mas isso, isso, isso isso? que eu li lá no site tal, tá? Então, vamos lá. Sempre se informar e quanto antes, melhor. Na gravidez, ótimo, a criança tá aí guardadinha na barriga, não tem desespero, né? Não tá chorando, Ótimo, quanto mais informação melhor, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, não vai ter complicações, isso daí não quer dizer, mas pelo menos você já vai entender o que está acontecendo com você, tá bom? Então vamos lá, anota, uh, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma parte que é exclusiva para as famílias também, né numa linguagem mais, mais simples, Uh, mas o site deles em si, o site todo, é bem legal também, tem notícias, é bem bacana, e tem uma parte que é só é o portal para famílias. Então, www.sbp.com.br E a parte específica para famílias é barra para tracinho famílias, tá? Então, especiais pediatria. Então, sbp.com.br para famílias ou também se você jogar no Google colocar especiais pediatria para família, aparece a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria uh, com essa linguagem aí para vocês. E lá tem tem um monte tem é para todas as idades tá de criança não tô não é só para recém nascido bebê nada tem informação de tudo. Outra coisa aí já mais específico do aleitamento materno de amamentação o site da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano então é rede bl Fiocruz.br Eu sempre recomendo uma consultoria já na gestação e depois da gravidez, mesmo sem dificuldade, com dificuldade, enfim. É, a amamentação é um aprendizado para criança e para mãe. Eu sempre recomendo. Muitas é, pessoas não conseguem ter, mas saibam que no, no Brasil a gente tem uma rede de bancos de leite humano que é referência mundial, então nisso a gente exporta tecnologia e conhecimento para o mundo inteiro, tá? Então a gente é referência, é referência. em... em em suporte então assim para as mães que não puderem uh, pagar uma consultoria é, entra lá no site da filcruz rede .fiocruz .br, e procura lá tem uma lista porque em cada estado tem um uma referência de, de, de banco de leite então, você vai procurando por região e eles fazem atendimentos agendados, tá? E lá no site, esse que eu passei da Fiocruz, já tem um monte de informação sobre a amamentação, sobre a aleitamento materno, armazenamento de leite, como oferecer, tem um monte de coisa e também um monte de notícia. É... E aí, também, conforme a sua região, você pode conseguir por lá algum contato é, pelo SUS também. Alguns centros de saúde também fazem atendimentos, assim, especiais para gestantes e lactantes. E aí, vai depender da sua região e do seu centro de saúde, como tá agora na época da pandemia, tá? É... Outro site, outro portal, aleitamento.com, tem informações para profissionais de saúde e para famílias também. Ótimo. É, o editor é o Dr. Marcos, que é também uma referência, é um pediatra, referência em aleitamento materno. Uh, o site sobre as medicações, então, se você está com dúvida se medicação tal é compatível ou não com a amamentação, é e lactância.org Ela tá salva, Camila. Eu consegui salvar a primeira parte, essa daqui eu vou salvar também, tá? Então, assim como as outras, ainda fica aqui no IGTV e... E tá no, no YouTube, no Cleale, tá? Todas as outras que eu fiz até agora, elas eu ainda não coloquei no IGTV, mas depois eu vou colocar. Mas já tá tudo lá no YouTube e tá no podcast, tá? Então, sobre a amamentação e medicações, saber que... 85% das medicações são compatíveis com a amamentação, então e-lactancia.org, você coloca o nome da droga lá, dá um buscar e já vai aparecer se pode, se não pode, se não pode dar as opções, tá bom? E é uma forma também de você conversar com o seu médico, alguns médicos não sabem, a maioria dos médicos não sabem, tá, desse site. Fala para eles também. Uh, bom, de, de portais, assim, era isso. Então, cuidado, não fica uh, vendo muito o que a vizinha passou ou o que aquela blogueira tá falando. Vai, vai buscar informação confiável, tá? E aí, nesses lugares que eu passei, vocês encontram. Até também com com o assunto da pandemia tá e, e se não for possível lógico é, uma consultoria que aí seria o ideal tem 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 como conseguir ajuda aí pelo portal do da fiocruz pelas referências aí em cada estado com com agendamento com com atendimento agendado, beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. É, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida... Hum, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, que depois lembre, então pode mandar pra mim... Pode avisar as amigas aí que o vídeo vai ficar gravado, essa segunda parte também, tá? E se vocês tiverem sugestões para outras lives também, pode deixar aqui, tá bom? Muito obrigada para todas vocês que estavam aqui, todos, né? Eu tive homens aqui também de espectadores. Muito obrigada, gente. E realmente se cerquem das melhores informações possíveis tá, e saibam onde buscar ajuda caso precise, tá bom? Um beijão para todo mundo, muito obrigada, eu gostei muito da live de hoje e até a próxima, tchau!